0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Zu Gast ist Künstlerin Vanessa May. Gefühlt, finde ich, ist in deinem Leben irgendwie alles mit extrem viel Tempo. Die Karriere sowieso. Du hast eine Interviewsendung im Namen des SWR auf einem Laufband. Da geht es gar nicht ohne Tempo. Brauchst du das oder kannst auch mal ein bisschen entspannter losgehen?
1: Beides. Das kann auch mal, ich, ich liebe Entspannung sehr, aber ich habe immer noch sehr viel Hummeln im Hintern.
0: <lacht> Dann kannst du dir jetzt aussuchen, wie wir starten. Geschmeidiger Einstieg oder aber kurze Fragen, kurze Antworten?
1: Oh, ich will dich da nicht beeinflussen. Mach, wie du Bock ich hast. Mach!
0: Ja, ich hatte Vanessa Mai eben hier in s 1 Leute als Künstlerin vorgestellt. Die Frau ist Sängerin, Entertainerin, Schauspielerin, kann tanzen, bringt jetzt ein Buch raus. Ist also ziemlich vielseitig und deshalb wollte ich von ihr auch wissen, als sie gestern zu Besuch war, was sie eigentlich so zum Beispiel im Hotel beim Einchecken als Beruf in den Fragebogen schreibt.
1: Ähm, es ist in der Tat immer noch Sängerin, aber ähm, ja, das äh, ist tatsächlich... Schwierig geworden, im positiven Sinne, aber ich finde es schön. Also ich genieße das echt voll, auch wenn der ein oder andere das immer noch ein bisschen mir zum Vorwurf macht, dass er meint, Mensch, was, was bist du denn eigentlich und äh, muss man so viel und reicht dir das nicht, äh, Sängerin zu sein? Aber darum geht es mir ja gar nicht. Also ich bin ja echt super, super dankbar einfach nur, dass ich so äh, oder dass ich so ein Privileg genießen darf, dass ich so viel machen darf. Das ist halt cool. Man, ist, ist halt, äh, man lernt immer dazu und es ist eine Bereicherung. So.
0: In deinem Tagebuch als zwölfjähriges Mädchen ähm, ging es auch schon um deinen Berufswunsch. Was stand da so drin?
1: Da stand Sängerin, beziehungsweise manchmal auch berühmt werden. Ich weiß bis heute nicht, warum das mir so wichtig war. Ich glaube aber, dass ich als Kind einfach, das kam halt einher, glaube ich, für mich als Kind. Wenn ich Sängerin werde, werde ich auch berühmt. <lacht> Irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, aber es war Sängerin.
0: Wenn du dieses Ziel, Sängerin zu werden, dann so strikt verfolgt hast, heißt das, du bist extrem konsequent und ehrgeizig? Oder ich könnte auch provokant fragen, haben deine Eltern, eltern dich total gepusht <lacht> zu dem was du äh, mittlerweile bist.
1: Gar nicht, also meine Eltern muss ich wirklich sagen, mein Papa ist ja Musiker, das heißt, das war dann klar für mich. Weil ich hatte halt eine Kindheit, die, glaube ich, nicht so normal war. Also während andere auf dem Kindergeburtstag waren, war ich halt hinter der Bühne oder auch auf der Bühne dann halt irgendwann gegen später.
0: Du hast schon mitgemacht.
1: Ich habe dann schon, aber am Anfang noch nicht. Also als ich noch zu klein war, ähm, lag ich dann echt hinten irgendwie auf zwei Stühlen und habe gepennt. Aber das war so voll mein Ding. Also ich habe es geliebt und wollte. Also mich fasziniert einfach bis heute noch dieses diese Gerüche, das Scheinwerferlicht, diesen diese all das, was ich halt als Kind so mitbekommen habe. Das war immer mein, mein, mein absoluter Traum so. Ähm, Deswegen, ja, hat mich das sehr geprägt. Aber sie waren nie irgendwie du musst und will, sondern für die war das eher so nicht utopisch, dass ich diesen Wunsch habe, Sängerin zu werden. Also Weil es gibt es ja dann gut. doch Eltern, die sagen, hey, Kind lern was Scheiße so? Und das war bei mir halt nicht so, dadurch, dass es halt normal war. Die waren auch nicht so, dass sie gemeint haben, jetzt lernen was Richtiges. Das war dann eher so mein Wunsch. Also ich habe dann für mich entschieden, ich möchte eine Ausbildung machen, auch wenn ich wusste, dass ich niemals daran arbeiten werde. Ähm, ich weiß, mich einfach immer auf die Bühne gezogen hat. Also egal, wo ich gesungen hätte, für mich war es war ja auch cover Coversängerin, mhm. der Einstieg. Und das war auch völlig cool für mich. Also für mich war einfach nur wichtig, Hauptsache irgendwie... Musik
0: machen. Du bist Mediengestalterin, hast die genau. Aus Ausbildung abgeschlossen. abgeschlossen? Die
1: habe ich abgeschlossen. Ein paar andere nicht, <lacht> aber die habe ich abgeschlossen. Aber die
0: hast du so als absolute Absicherung gemacht?
1: Ja, einfach nur fürs Gefühl. Also für mich war es einfach nur das macht man so. Keine Ahnung, das war wirklich einfach nur für mich so machen. Also, wobei ich sagen muss, vielleicht haben da meine Eltern doch ein bisschen Einfluss gehabt, weil sie gesagt haben, ähm, ich wollte nämlich eigentlich das Wirtschaftsgymnasium machen. Ich bin ja Hauptschülerin eigentlich und habe dann die Realschule nachgemacht und wollte eigentlich aufs Wirtschaftsgymnasium. Und dann war so der Tenor eher für die noch lieber Geld, so was ja jetzt auch nicht verkehrt ist. Klar. Und deswegen kam, kam dann die Ausbildung. Aber sie haben jetzt nie gesagt, so Kind, mach die Ausbildung. Das kam dann
0: eher von mir. Das Tagebuch gibt es das heute noch?
1: Es war eigentlich gar kein Tagebuch, witzigerweise. Sondern so, es ne? sind einmal Briefe, ja. äh, die ich geschrieben habe, an den lieben Gott. <lacht> ähm, und es ist nur ein kleines Büchchen mit diesen drei Seiten. Mehr gibt es nicht. <lacht> okay, also, und die, es hätte ein Tagebuch werden sollen.
0: <lacht> aber die, es wurde kein. Und die Briefe an den lieben Gott, die hast du auch eingestellt. Kam nichts zurück?
1: Nein, also die Briefe gibt es, die schreibe ich nicht mehr. Aber ähm, in der Tat äh, bete ich abends. Jeden Abend. Vorm Einschlafen.
0: Tauchen da auch noch Wünsche, Wünsche und Ziele auf?
1: Ganz ehrlich, nur, ähm, dass wir gesund bleiben. Aber nicht mehr, also eher ich wünsche mir das und das und ja. das, sondern es ist wirklich jeden Abend einfach nur das Danke ähm, okay. für alles und ähm, der Wunsch nach musst du bleiben und Gesundheit und dann passt.
0: Gut, aber <lacht> da gehen ja dann doch noch Wünsche deutlich in Erfüllung. Also die geht's ja Gott durchaus gut. Gott sei Dank, gut, toi, 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 ne? Ja, alles, alles gut. Morgen kommt die Dokumentation über den aktuellen s leutegast Vanessa May raus. My Time is Now. Dann zu finden in der ARD Mediathek und am Abend um 23.55 Uhr auch im Ersten zu sehen. Eine Doku über sich anfertigen zu lassen, heißt, die Kamera ist viele Stunden am Tag über etliche Monate immer um einen rum. Das muss man dann schon wollen, so hat Vanessa May hier bei uns im Studio erklärt.
1: Ja, also es war witzigerweise eine Schnapsidee von zwei Jungs von uns, ähm, die auch Freunde waren. Und das auch der Grund ist, warum das Material so nah geworden ist, weil die Jungs eben kein Team waren extern, das jetzt gesagt hat, wir begleiten euch jetzt für eine Doku, sondern es war irgendwann, hey komm, lass uns doch einfach mal draufhalten und wer weiß, was daraus wird, im, im Schönsten wird es vielleicht irgendwann mal eine Doku. Und wir wussten damals auch nicht, dass diese Jahre, äh, 18, 19, dann so die Ereignisreichsten meiner bisherigen Karriere werden und dass jetzt eine Doku draus geworden ist, ist auch für die Jungs natürlich krass.
0: Es sind, ich sag bewusst, erstmal nur drei Teile, weil äh, hinten raus
1: äh. <lacht> hätte man
0: den Eindruck, es könnte auch noch mehr kommen vielleicht, das weiß ich das wisst ihr dann vielleicht, aber wie würdest du diesen Dreiteiler bezeichnen, was, was ist das, was, was steckt da ähm, drin, ähm, was wird da tatsächlich von dir als ähm, Künstlerin gezeigt?
1: Also ich sag mal, wer mich nach der Doku nicht mag oder immer noch nicht mag, wird mich nie mögen, weil so bin ich halt. Also so wie es da gezeigt wird, so bin ich. Und ähm, klar waren es extreme Phasen. Also es waren auch Zeiten, in denen es mir einfach nicht gut ging. Und das sieht man halt auch und das spürt man vor allem auch. Aber es zeigt den Weg einfach von äh, ja, Ende 2017, Anfang 18 bis jetzt. Ähm, und gerade diese Zeit war halt so turbulent, weil ich da eben... Ähm, irgendwann einen Entschluss gefasst habe, Dinge anders zu machen, äh, mich von Leuten getrennt habe, beziehungsweise manchmal auch zwangsläufig etwas passiert ist, was dann für Schwierigkeiten gesorgt hat, wo wir dann alle irgendwann nicht mehr wussten, wie es überhaupt weitergeht. Aber ich habe irgendwann den Entschluss gefasst, ich möchte den Weg anders gehen als bisher. Und der wird gezeigt in allen <lacht> Facetten und meine Beziehung kommt drin vor mit Andreas. Es gibt sehr viele echte Szenen, wo wirklich gestritten wird, einfach sehr, sehr tacheles geredet wird. Es gibt Szenen über den Bühnenunfall, den ich ja hatte, wo wir, wo ich auf der Behandlungsbritsche liege. Mein Klamottenstil wollen wir gar nicht drüber sprechen und wie ich aussehe, wollen wir auch nicht drüber sprechen. Da, da geht es wirklich einfach um um den Inhalt, also... Da wurde einfach drauf gehalten. Also die Kamera, man hat auch, glaube ich, das Gefühl manchmal, dass gar keine Kamera läuft, sondern dass man selber irgendwie drin ist in der Situation. Also
0: Und die Bilder nachher zu sehen, dachtest du, Gott, das bin ich, das ist, das ist mein Team?
1: <lacht> ja, also es war, ich muss wirklich sagen, natürlich kann ich mich erinnern an diese Szenen, aber Andreas und ich haben das Material ja gar nicht mehr gesehen. Und es ist ja wirklich ein Zeitraum von vier, fünf Jahren. Und das dann irgendwann zu sehen, ich wusste ja, dass ich sehr durcheinander war in der Zeit und dass es mir echt nicht gut ging und dass ähm, ich auch teilweise, um sehr selbstkritisch mal zu sein, echt, Entschuldigung, scheiße drauf war, auch zu meinem Umfeld. Das wusste ich, aber als ich dann gesehen habe, dachte ich, mein Gott, Andreas, dass du dich nicht erscheinen lassen. Also ich, Hochachtung, wirklich. Das ist ja auch das Schöne, also so ein Buch, ähm, was ich ja geschrieben habe oder auch die Doku, das ist jetzt im Nachgang alles toll. Also man kann eine Reise erzählen mit Happy End. Hätte halt auch anders sein können. So, aber jetzt im Nachgang ist es natürlich schön, sowas zu sehen und es hat ja alles funktioniert, Gott sei Dank. Aber ähm, wichtig war eben zu zeigen, das hätte auch anders ausgehen können.
0: Andreas Färber ist der Mann von Sverhans Leutegast Vanessa Mai, die vorab zum Gespräch hier war. Und Andreas Färber ist auch der Manager von Vanessa Mai. In der ab morgen laufenden ARD-Doku My Time Is Now wird diese Beziehung intensiv gezeigt und die ist durchaus liebevoll, aber eben nicht nur.
1: Ja, aber Gott sei Dank. Also ich weiß, oder mir ist durchaus bewusst, ähm, auch aufgrund des Feedbacks der ersten Leute, auch im Umkre äh, Umfeld natürlich, ähm, die dann schon erstaunt waren, wie hart er dann mit mir ins Gericht geht oder wie wir auch sprechen so. Aber ähm, im Endeffekt ist das genau das, was andere Künstler nicht haben. Nämlich wirklich einen Menschen an der Seite, der absolut ehrlich zu dir ist und der dir nichts irgendwie, äh, die, die rosa-rote Brille irgendwie aufsetzt. Und es ist aber auch immer, würde ich jetzt behaupten, immer... Trotzdem mit Respekt. Also auch wenn er mal sagt, dann mach deinen Scheiß alleine oder so, ist immer er ist ja deswegen so emotional, weil ihm ja so viel daran liegt. Und es ist halt auch menschlich. Also er hätte mich auch fallen lassen können, wofür ich da sehr dankbar bin, dass er es nicht gemacht hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwas seltsam ist daran oder so. Es ist halt einfach echt. Also es ist halt einfach, so ist es halt.
0: Das, 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 das finde ich auch gar nicht seltsam. Also ich glaube... Es hat Seltenheitswert, dass diese klaren Dialoge drin bleiben. Also ich glaube, es gibt genügend Produktionen, die sich Dokumentation ähm, an einem Künstler oder zu einer Künstlerin äh, nennen. Aber dann wird sowas rausgeschnitten. Dann ist das Ding nachher ziemlich sauber. Das ist bei euch dann nicht so.
1: Nee, aber das war auch der, der, also das oberste Gebot und die, die höchste Priorität, was ich auch oder was wir auch gesagt haben. Wenn wir das machen, dann bitte eins zu eins. Und dann muss man auch... Dadurch, dass man halt auch selber <lacht> einfach mal da eine mitkriegt, weil man halt auch nicht immer, ähm, nicht immer äh, gut vielleicht wegkommt, aber dann brauchst du keine Doku machen. Aber ja, das stimmt. Ich kenne auch gerade aus Deutschland wenig Dokumentationen eigentlich, die, die dann so echt sind. Also das kennt man dann doch eher aus, weiß nicht, Amerika gerade. Gibt es ja viele viele Dokus, die halt, aber dann auch so tief gehen, also die auch so faszinieren und die ich auch so toll finde. Also ich frage mich dann immer, warum? Also dann braucht man keine Doku machen, glaube ich, wenn, wenn man den Mut nicht hat, das zu zeigen, wie es
0: ist. Ich saß da mit großen Augen, weil es halt so Dialoge gab, dann mach doch deinen Scheiß alleine. Das ist unprofessionell, wo ich dann dachte, okay, bei euch ist es wahrscheinlich so, dass, dass du diesen, diesen Ton braucht oder ihr das miteinander so habt, weil es so funktioniert. Gibt es äh, Verhältnis... Einmal geschäftlich und einmal privat. Ist das privat ja, ja, komplett nein. anders?
1: Ja und nein. Also natürlich ist es schwer zu trennen. Bei uns gibt es nicht, jetzt ist die Tür zu und jetzt ist privat. Sowas gibt es nicht. Das ist 24 7 ähm, bei euch, Es ist also. 24-7, aber das ist ja auch, haben wir uns ja auch so rausgesucht. Und das brauchen wir auch und so leben wir auch und sind sehr glücklich damit. so. Und man muss auch dazu sagen, also so wie, wie in der Doku ist es heute nicht mehr, weil natürlich ich einfach auch dazugelernt habe und noch reifer geworden bin. Und auch es war ja eine Extremsituation damals in diesen Jahren. Ähm, aber trotzdem... Wird heute auch noch so offen diskutiert. Also es ist nicht, äh, wie soll ich sagen, es, es funktioniert. Also es ist überhaupt nicht so, dass es uns belastet oder irgendwas, im Gegenteil. Also wir haben auch nie privat, also außer in der Doku, aber wir hatten sonst nie privat Stress oder sowas. Also es ist immer auf, es hat immer einen Ursprung künstlerischer Herkunft so.
0: Wenn, dann wird bei Vanessa May also zu Hause mit Mann und Manager Andreas Ferber in erster Linie auf beruflicher Ebene gestritten. Gut zu wissen. Vanessa Mai ist als Sängerin vor allem im Bereich Schlager bekannt. Ihr bisher erfolgreichster Song war allerdings Happy End zusammen mit Rapper Sido. Also so richtig einsortieren lässt sich die Frau als Künstlerin nicht. Deshalb wollte ich von Vanessa May in unserer Gesprächsaufzeichnung auch wissen, wer oder was ist eigentlich Schlager?
1: Also im Endeffekt ist Schlager auch einfach eine Musik, die Menschen berühren soll auf Wikipedia gibt es einen schönen Eintrag, der ja sagt, Schlager kommt einfach aus dem Hit-Gedanken. Also ein Schlager ist ein Hit und deswegen ist eigentlich jeder Hit ein Schlager. Ähm, natürlich verknüpfen wir heutzutage mit Schlager so ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das war dann irgendwann auch der Punkt als junges Mädel, der mich dann irgendwann gestört hat, dass ich gemerkt habe, ich bin jung, ich mache Schlager und... Dann kamen so gewisse Faktoren, die man nicht zusammengebracht hat. Eben, du bist Schlagersängerin und machst gewisse Dinge, die man nicht erwartet. Und das war dann irgendwie ein Problem. In der Phase 2018-19, wo ich eben mit der Brechstange einfach da jede Schublade aufbrechen wollte, bin ich natürlich auch bewusst noch viel weiter gegangen. Und das war aber auch das Problem, dass es eben zu schnell, zu doll vorgeprescht war. Eigentlich wollte ich damals nur das, was ich heute mache. Nämlich ein Album haben, wo ich mit Andrea Berg was machen kann, aber auch mit Sido was machen kann als Schlagersängerin.
0: Warum nicht? Auch da ja. gehst du ja ein extremes Risiko ein. Ne? Also ja. alle, die irgendwie, sage ich mal, sehr auf klassischen Schlager fokussiert sind, deine Musik die halt mehr Richtung Schlager geht, ähm, gut finden. Und du knallst den dann halt mit, Sidu irgendwas ähm, auf den Tisch, bist bei deinen Bühnenoutfits jetzt auch nicht gerade zurückhaltend. Kommt auch in der Doku vor, dann gibt's halt Kommentare, äh, sieht aus wie eine Prostituierte oder melde mhm. dich gleich als Prostituierte. Mhm. Das macht ja auch irgendwas mit dir. Also da, da kann ich mir vorstellen, da denkt man dann auch über jeden Schritt nochmal nach.
1: Naja, das, was mich damals so einfach gestört hat, ist... Wir haben ja durchaus äh, ganz ganz viele Stars, die sich äh, die einfach Bühnenoutfits anhaben und nur bei uns in unserer Gesellschaft ist das irgendwie dann immer so ein Thema von das sieht nuttig aus oder so. Das ist ja eine Beyoncé und so. Ziehen ja auch sowas an. Und da ist es kein Problem. Und das habe ich damals einfach, jetzt ist mir das alles wurscht. Also ich hab, bin auf einer ganz anderen Wirklich? Ebene. Wirklich? Wenn du solche jetzt,
0: Kommentare liest? Ich
1: krieg solche, kriege ich auch gar nicht mehr. Also es ist ganz selten, so so extrem. Dieses Oben ohne Foto gab es einmal mit den Sternchen drauf und nicht nochmal. Mhm. <lacht> sowas äh, poste ich ja jetzt auch gar nicht mehr. Aber diese Freizügigkeit, die ist natürlich immer noch da. Aber das ist mir echt egal, weil ich finde es schade, dass nur Frauen so sexualisiert werden. Und weiß auch nicht, woher das kommt. Das Problem ist ja nicht aufgehoben, nur wenn ich mich jetzt anziehe oder mehr anziehe oder so. Damit ist ja das Problem nicht gelöst, dass Frauen sexualisiert werden. so. Und bei mir ist es so, dass ich alles, was ich mache, und das Schöne ist, dass die Fans auch diese Message bekommen, die Message ist nicht, zieh dich aus, <lacht> sondern die Message ist, mach einfach dein Ding und mach das, was dich happy macht. Und wenn ich ein Bild machen will äh, am Strand und mein Po zu sehen ist, dann dann möchte ich das einfach machen, weil diese Freiheit zu haben als Frau haben ja nicht alle auf der Welt. Also das ist ja auch was Tolles und was Schönes, was ich zelebrieren kann.
0: Wie wenig Freiheit Frauen teilweise haben, sieht man ja gerade auch im Iran. Also ja, das ja, ist ja dann voll. wirklich ganz grauenhaft. Ja. Instagram bedienst du oder TikTok oder was auch immer, bedienst du aber ja auch bewusst. Das ist ja, du ähm, kommunizierst ja mit deinen Fans. Da gibt es ja dann halt auch eine Bandbreite an Kommentaren.
1: Im Internet kannst du ja ungefragt deine Meinung einfach sagen. Also es ist ja, es geht ja gar nicht um provozierenden Content, sondern es geht ja grundsätzlich, egal was man postet, hat jeder eine Meinung dazu. Ob ich jetzt, ich kann auch, wenn ich meinen Mobs poste, heißt, es ist eine Qualzucht und was mache ich da? Also du hast immer tausend Meinungen. Und ich finde Social Media, natürlich hat es seine Schattenseiten, aber für mich war Social Media mein Weg. Zur Unabhängigkeit. Also dadurch, dass ich meine Reichweite hatte, musste ich nicht in diese Sendungen gehen, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mehr reingehen. Das hat mir wirklich eine, eine, eine Freiheit geschaffen, dass ich eben meine eigenen Kanäle hatte. Deswegen finde ich, ist Social Media hat Schattenseiten, aber ich kann damit umgehen mittlerweile und nutze es eher, und habe vor allem Spaß dran.
0: Meine Denkweise wäre ja auch, wenn ich irgendwen nicht mag, dann muss ich dem ja auch gar nicht erst folgen. Das ne? ist halt also, auch
1: das, das Lustige immer daran, dass man ja das nicht angezeigt bekommt. Aber dass die Hater ja dann
0: trotzdem ja, ja, äh, dir auch treu bleiben und äh, dir weiter auch folgen. Schön, ne?
1: Aber ich finde immer, wenn man, ich sag immer, wenn jemand getriggert wird von irgendwas, dann sollte er das Problem immer bei sich selber suchen, weil es gibt einen Grund, warum ihn das triggert. Dann muss er halt bei sich selber ein bisschen mal aufräumen.
0: Ein Ding ist mir noch aufgefallen und zwar 2019, kurz vor Corona, ähm, gab es ein Duett mit äh, Xavier Naidoo, ja. ähm, der dann halt während Corona, sage ich mal, mit doch sehr exklusiven Aussagen äh, mhm. auf sich aufmerksam machte. Denkst du da auch, okay, im Nachhinein, Einfach vertan? Ähm,
1: Denke ich gar nicht. Vor allem habe ich da eine ganz klare Meinung zu. Ich bin nach wie vor stolz, dass ich selber was machen konnte. Ich war absolut happy und ich fand den Song, ich, ich höre nach wie vor gerne. Und ich finde es einfach nur immer sehr, sehr, sehr schade. Und deswegen habe ich weder ein Video runtergenommen, noch habe ich irgendwas anderes gemacht. Ich finde es schade, dass man immer dann so draufhaut, obwohl man selber auch nicht dabei war und selber auch nicht weiß, was ist da los und wie, wo, was. Sondern man haut drauf und, und, und jagt jemand wie eine Hexe durchs Dorf. Und das finde ich einfach scheiße so. Dass ich mit ihm einen Song gemacht habe. Es war ja, wie du gesagt hast, vorher schon. Ich teile die Ansichten nicht. Trotzdem muss ich da nicht draufhauen. Und muss noch irgendwie für mich selber was rausziehen, dass ich noch dastehe, als oh, die steht jetzt da und haut da jetzt auch noch drauf. So.
0: Dein erstes Konzert war welches, was du besucht hast?
1: Christina Aguilera.
0: Stripped. Das letzte?
1: Äh, außer mein eigenes. Oh Gott, jetzt muss ich lügen, was vielleicht. Ja, außer Sido, den Sido, Sido, Sido glaube ich. Sido? Ich glaube, es war
0: Sido. Okay. Welches war dein eigenes kleinstes Konzert, also vor wie vielen Zuschauern?
1: Jetzt so die fünf Leute, die sich noch nicht für Wolkenfrei interessiert haben auch. Ja, dann vielleicht sowas.
0: Ja? <lacht> ja, so. Und das größte Super. Ding? War die Waldbühne, glaube ich.
1: Nee, nein, stimmt gar nicht. Stadion Dresden. Also ich nicht mein eigenes Konzert, aber ja? die größte Zuschauerzahl, von der ich aufgetreten bin.
0: Wie viel waren es, weißt du, so? Äh, 60.000. Heide -Witzka. <lacht> Welches Duett, welche Kollaboration hättest du gerne noch? Also was würdest Boah, du gerne machen?
1: Das, das ist schwierig zu beantworten, weil ich hätte auch vor zwei Jahren niemals Sido genannt, obwohl das die tollste Zusammenarbeit überhaupt war. Deswegen, ich bin von Rammstein bis, keine Ahnung, ich bin für alles offen.
0: Taylor Swift hätte ich jetzt erwartet. Ja, okay,
1: aber das geht, wird ja nie stattfinden, aber ja, Taylor Swift ist natürlich toll. <lacht> ich bin ja
0: Swifty, weiß man ja mittlerweile genau, auch so. schon. <lacht> Deshalb dachte ich, ich dachte auch schon bei den Konzerten, da würde Taylor Swift auftauchen. Ich war noch
1: nie auf einem Taylor Swift Konzert. Ernsthaft? Noch nie. Würde ich auch gerne machen. Ach, verrückt. Ja, die Dame ist nicht so
0: oft bei uns. Das stimmt. <lacht> Welchen Fehler in deiner Karriere machst du kein zweites Mal?
1: Ähm, nicht auf Andreas hören. <lacht> ich werde auf Andreas hören immer jetzt.
0: Sehr gut, das hört er vielleicht auch. <lacht> Baden-Württemberg oder Nashville, Tennessee? Ja, Baden-Württemberg. Musst du sagen, oder?
1: Nein, ich lieb, wohne da, wo ich geboren aufgewachsen bin und will da nicht weg.
0: Gut. Fleisch oder Veggie?
1: Beides. Beides. Also Fleisch bewusst. Aber trotzdem, Fleisch gehört gehört ja auch zum Mensch. Aber
0: Fußball oder Fitness? Äh, Fitness. <lacht> Mit Fußball nichts am Hut.
1: Doch, aber halt sehr, sehr Klischee-Frau, typisch.
0: Okay. Den Hund auf dem Rücken, ein Spruch ähm, für die Familie am Fuß. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Was eine, ist das denn? Eine, Pal Ach so, eine Palme am Handgelenk. Ja. Ähm, was ist das nächste Tattoo?
1: Gar keins mehr. Ich wünschte, ich hätte keins. Außer dass, außer Andreas, der darf stehen bleiben. Aber sonst wünschte ich, ich hätte kein Tattoo. Kinder, überlegt euch gut, ob euch tätowieren lasst. Es wird die Zeit kommen, an denen ihr irgendeins echt nicht gut findet. Wirklich? Ja, natürlich, ist er. Ich bin halt so, also jetzt gerade finde ich was Reines, ich finde den Körper, hey, ganz ehrlich, ich wusste damals mit 18 noch nicht, dass, dass die Haut das größte Organ ist und dass es so was Tolles und Sensibles ist. Und Kim Kardashian hat auch mal einen ganz tollen Satz gesagt, ich klebe ja auch keinen Sticker auf mein Bentley, so.
0: Das stimmt. <lacht> Social Media oder Freunde zum Anfassen?
1: Ähm, ähm, Familie zum Anfassen. Ich habe ja nicht so viele Freunde, komisch, ne? Ja. Also mein, meine Freunde sind eigentlich mein ganzes Team. So, aber so richtig Freunde, Freunde habe ich auch nie so gehabt. Brauche ich auch nicht. Ähm, ich bin da eher so mein Partner und meine Familie. Also ist es dann Social Media?
0: <lacht> Nein, ich glaube, du hast deutlich gemacht, dass es dir um die um die Familie geht. <lacht> okay, ähm, gut. Welche Rolle Social Media für dich als Künstlerin spielt und für dich als Privatperson? Wärst du bei allen Plattformen auch, wenn du Vanessa Mai bist, die Nicht-Sängerin ist, Nicht-Entertainerin ist?
1: Kann ich nicht sagen, ist ja nicht so, aber ich glaube, TikTok würde ich trotzdem machen, weil ich einfach, ich finde, es ganz, bringt ganz viel Humor ins Leben. Gut, YouTube nutze ich jetzt zum Beispiel nur für Musikvideos, also mhm. vielleicht wäre ich nicht auf YouTube, aber Social Media wäre ich trotzdem am Start.
0: Kurzfragerunde schon beendet. Ging, Ach, oder? Ging. <lacht> Wortspiele mit Namen anderer kommen nicht überall immer gleich gut an. Aber wenn Vanessa May das mit ihrem eigenen Namen macht, ist das schon okay. Und mit Mai geht eine Menge. Für SW1 Leute wollte ich dann auch von ihr wissen, was noch alles möglich ist an Wortspielen.
1: Äh, ich hoffe viel. Ich habe noch ein bisschen was vor. Ich komme auch schon durcheinander. Es kann auch sein, dass die Leute vielleicht schon ein bisschen nervt, aber wir können es auch noch mal aufzählen kurz, dass man durcheinander mach. kommt. Also das Buch äh, I Do It. muss ich selber schon drauf gucken?
0: <lacht> noch ablesen das mit dem Finger so. Buch,
1: I Do It My Way. Die Doku My Time Is Now und On My Way ist das YouTube Laufbandformat. Und ich heiße Vanessa Mai. Meisterwerk ist ein toller Titel, den ich habe auf dem Album. Es geht schon viel.
0: Ich hätte noch so eine bayerische Variante. Weihnachten gibt's auch noch. Okay, ja Mai, sowas ja ich Mai. noch. Ne? Also wenn ich du irgendwas auch. bayerisches mal machst, dann würde ja, das ja. auch noch gehen. Du hast tatsächlich dieses Buch geschrieben, I Do It My Warum sage ich tatsächlich? Weil du Nein, ich
1: habe ja eine Ghostwriterin gehabt, also von dem mir passt es schon.
0: Genau, das, das, das ja. wollte ich gerade fragen. Du, du sagst ja klar, dass du die Texte deiner Songs nicht schreibst. Sich dann mhm. hinzusetzen und ein Buch rauszubringen. Ich habe es ja auch nicht geschrieben. Aber wie anstrengend ist das trotzdem? Du musst es ja zusammentragen.
1: Äh, ja, das stimmt. Es war krass. Es war eine absolut, also für jeden, wenn irgendjemand ein Buch schreibt, macht es. Weil es ist wirklich sehr bereichernd. Ähm, weil es zum einen sehr reflektierend ist. Es ist auch krass, nochmal in die Situation reinzugehen. Auch wenn man jetzt einen anderen Standpunkt hat, muss man ja fürs Buch trotzdem nochmal sich reinfühlen, wie war das damals. Und mhm. das ist sehr erleuchtend. <lacht> also es ist sehr bereichernd gewesen.
0: Therapeutische Maßnahme.
1: Ich nenne es nicht so, weil die Schlagzeilen will ich nirgendwo sehen. Das ist Aber es hat, wie... es hat
0: dir geholfen. So ja, auf jeden her. Fall.
1: Es hat mir geholfen. Aber es ist genau wie mit diesem De Depressionsthema. Ich hatte keine Depression. Das möchte ich auch nochmal betonen, weil ich finde, es ist ein ganz, ganz, ganz sensibles Thema. Und damit einfach so leichtfertig umzugehen, das macht man nicht. Ich hatte es nicht. Ich war auch weit davon entfernt, mir irgendwie therapeutische Hilfe zu holen. Aber ähm, wobei Andreas... War mein Therapeut. Deswegen bin ich da vorsichtig mit solchen Worten.
0: Was aber ja auch nicht schlimm es ist, wenn man, wenn, man, wenn man sich äh, ist gut, aber wenn man sich professionelle Hilfe holt, ist, ist das es ja ist nicht immer. ist auch nicht schlimm. Genau. Aber ich
1: will nur damit sagen, ich möchte mir nicht anmaßen, damit so hausieren zu ja. gehen. Das finde ich einfach, äh, dafür ist das Thema viel zu sensibel einfach.
0: Was gibt mir das Buch noch zusätzlich? Das kommt im November raus. Was ich in der, in der Doku dann zum Beispiel noch nicht ähm, äh, sehe?
1: Oh, das Buch geht schon nochmal sehr, sehr. Also es geht bis in meine Kindheit zurück. Okay. Ähm, das macht die Doku nicht. Das Buch ist sehr detailliert, sehr nochmal detailverliebt, sehr sehr lustig auch teilweise, hat super ironische Stellen drin. Äh, viel breiter, also das Buch ist auf jeden Fall, ähm, aber es ist ja auch von Mensch zu Mensch unabhängig. Es gibt Leute, die lesen nicht gern, es gibt Leute, die gucken nicht gern Fernsehen. Also von dem,
0: Irgendwas wird für einen schon dabei sein bei deinem eben. Angebot.
1: So wie beim Album, weißt du, irgendein Song wird schon passen. So.
0: Aber jetzt bist du 30, ist es da nicht irgendwie schon verdammt früh für eine Autobiografie?
1: Es ist ja keine Autobiografie.
0: Die kommt dann noch?
1: Vielleicht, wenn du irgendwie wer weiß.
0: noch weitere 60, 30 oder 40 Jahre auf der 60 Bühne dann stehst. Auch
1: schöner. Ähm, vielleicht. Nee, es ist keine Autobiografie, ist mir auch wichtig zu sagen, es ist ein Zwischenstand. Weil es kommt ja noch wahnsinnig viel, glaube ich, hoffe ich. Aber ich finde, man kann mit 30 trotzdem ein Buch schreiben, wenn man was zu erzählen hat, dann why not?
0: Wieder was gelernt. Keine Autobiografie ist Vanessa Mays Buch, sondern ein Zwischenstand. Vanessa May haben wir eben schon hier in S-Werns Leute gehört zu dem Gerücht, sie hätte Depressionen gehabt. Dabei dreht es sich um das Jahr 2019. Für sie als Künstlerin sicherlich das schwierigste Jahr. Und da gab es auch Meldungen, Vanessa Mai habe ein Burnout. Dem stimmte sie auch nicht zu und nannte es in unserer Gesprächsaufzeichnung eher Breakdown.
1: Breakdown eher im Sinne von alles runtergefahren. Also ich habe mir Türen zugemacht. Es waren aber auch Türen zu und wir haben uns von vielen Menschen getrennt. Also deswegen Breakdown, weil wir wirklich nur noch zu zweit. Da standen. Also ja, so
0: nicht. einen ziemlich harten Cut habt ihr gezogen. <lacht> ja. Also ihr ja. habt ihr alles irgendwie vermutlich mal vorher hinterfragt, bevor ihr die Entscheidung dann getroffen habt. Ja
1: und nein. Es gab zum Beispiel bei, bei der besagten TV-Sendung, äh, war das jetzt nicht so, dass ich da habe anklopfen können und sagen können, ich habe mich jetzt wieder gefangen, nehmt ihr mich wieder.
0: Das sind die Silbereisen-Shows. Das äh,
1: sind die Shows, genau. Und ähm, deswegen gab es in gewissermaßen in manchen Bereichen gab es da gar keine
0: Wahl, Aber es war ja ein Zeitpunkt, die, die Karriere, die lief ja. Und dann hast du dein Album verschoben, die Tour abgesagt, dein Team einmal äh, durchgeschüttelt und Teammitglieder ausgetauscht. Das ist ja einmal kompletter Neustart.
1: Es hört sich jetzt so an, als wenn wirklich ähm, ich da alles so, so gemacht hätte, und entschieden hätte. Es war jetzt nicht, also es war so, dass etwas angefangen hat in meinem Kopf. Dadurch sind Dinge entstanden, die zu Problemen wurden. Und vieles ist halt einfach passiert oder für manche Dinge konnte ich auch nichts. Und das kam dann zu dem Ganzen. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte irgendwann so, jetzt spinne ich mal voll rum und entscheide mich so und trenne mich von allem, weil davor war alles blöd. So war es ja nicht. Ich liebe den Schlager nach wie vor und ich mache den ja auch noch weiterhin. Mein Problem war einfach nur zum einen diese Grenzen, die sich da eben manche Menschen ausgedacht haben. Und es ist natürlich ein System da und es gibt in gewissermaßen eine Politik, die mir auch da zu schaffen gemacht hat.
0: Und deine Lehre oder eine Lehre daraus ist, dass du in diesem System Schlager, wenn ich es mal so übernehme von dir, eben so nicht mehr mitmachen möchtest.
1: Ich würde gar nicht sagen im System Schlager, sondern in der, in der anderen, in der noch kleineren Bubble, die halt um diese Handvoll Menschen, die da die Strippen ziehen. Ich glaube,
0: darum geht's. es Ja, okay. Ich merke, dass du sozusagen so ein bisschen ähm, drum rumschiffst. Das musst nein, du aber nein, auch nicht. Du, Es na, geht um, gut, um du Michael Jürgens, Manager und Produzent von Florian Silbereisens Sendungen. Ähm, da hast du gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf, mit dem zusammenzuarbeiten. Sorry. Weil der dir, ja, weil er dir ganz klares Korsett vorgegeben hat?
1: Äh, ja und nein. Auf jeden Fall gab es da ein Korsett, was irgendwann einfach immer enger wurde, weil ich einfach ein junges Mädel war und weil ich ziemlich schubladenfrei aufgewachsen bin. Aber es wurde auch immer enger geschnürt. Die ARD hat einen schönen Trailer von der Doku rausgebracht, wo, wo sie sagt, wenn ich mitspielt, fliegt raus. Mhm. So, Ich glaube, das beschreibt auch vieles ganz gut. Und, und, und da geht es nicht nur um das, was man anzieht, da geht es um weiteres mehr. Ähm, aber auch da... Ich möchte deswegen so rumschiffen, weil mir ist es wichtig, sowohl in der Doku als auch beim Buch, mir geht es nicht darum, da irgendjemand ans Bein zu pinkeln. Ich möchte niemanden auf die Füße treten. Deshalb, deshalb
0: habe ich überhaupt kein Problem das damit, dass ich so, die Namen nenne. Ja, also, ja, ja, und das ist
1: auch eher so, soll Jan machen, Böhmermann, der ja. kann das. Und das ist auch nicht meine Aufgabe, irgendwas aufzudecken oder so. Ich wollte, das, das war nie mein, meine Intention mit dem Ganzen. Ich muss aber trotzdem natürlich einen gewissen Teil davon erzählen, um meine Geschichte erzählen zu können. Und um meinen Fans halt Fragen zu nehmen.
0: Wie viele Handeln. von diesen Figuren gibt es denn im, im Showgeschäft? Das ist ja nicht nur... Eine Handvoll.
1: Eine Handvoll.
0: Okay. Hast du da vielleicht einen, einen Tipp für alle, die sich auch entschließen, junge Künstlerinnen und Künstler, irgendwie eine Faustregel denen mit an die Hand zu geben, wie man sich zu bewegen hat?
1: Ich bin da ganz vorsichtig, weil es ist halt so abhängig von deinem Charakter und wie du als Mensch bist und so, weil es gibt ja durchaus KünstlerInnen die da total glücklich durchmarschieren und das weiterhin machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen, ich kritisiere überhaupt nicht das alles, sondern für mich hat es halt einfach nicht mehr gepasst. Es kann durchaus sein, dass es Leute gibt, die da total happy sind, so wie es ist. Und das ist auch okay. so Sowas hat halt für mich nicht mehr gepasst. Deswegen, ich würde auch nie sagen, hör immer auf dein Herz und so, weil auch das kann mal nach hinten losgehen. Und auch, dass es mich jetzt heute noch gibt, hätte auch nach hinten losgehen können. Auch wenn ich auf mein Herz gehört habe, war es halt trotzdem nicht so einfach, ähm, deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit so Ratschlägen, weil jede Geschichte ist individuell so und jeder Mensch ist unterschiedlich, deswegen super, super schwer.
0: Was darf es noch sein im Leben von Vanessa May? Wollte ich von der Sängerin auch noch erfahren für s leute Und bevor es den etwas weiteren Blick in die Zukunft gab, haben wir auch erstmal über 2024 gesprochen, also über nächstes Jahr. Da gibt Vanessa May nämlich ein großes Konzert in Stuttgart. Was
1: mir sehr viel bedeutet, heißt auch zu Hause, ja. das Konzert, weil es eben zu Hause ist bei mir. Aber es ist natürlich nach der Arena-Absage, in äh, 2018 nach der Tour, ist es natürlich auch eine, ein tolles Gefühl, da jetzt spielen zu dürfen. Und wieder in die Arena zu gehen.
0: Was ist für dich zu Hause? Was macht das aus für dich?
1: Naja, also es ist halt meine Heimat so. Und ähm, der, und oh, darf ich das sagen, eure Kollegen, jetzt wäre auf hier, präsentiert ja. das auch.
0: Logo. <lacht> Wir und, haben die ähm, gleichen drei Buchstaben im Namen. Ja, Hallo. ja.
1: Also es wird keine Tour geben. 2023. Deswegen ähm, ist die Show natürlich das, allein deswegen schon besonders, weil man sich da sehen wird. Äh, es ist eine Arena, was mir wahnsinnig viel bedeutet, was auch meine Fans wissen, warum es mir so viel bedeutet. Wir werden uns natürlich super viel einfallen lassen für die Show, weil es halt eine einzige ist. Aber das Schöne ist, das habe ich auch schon gesagt, die Bindung zwischen den Fans und mir ist halt wirklich extrem. Und ich weiß, dass meinen Fans es nicht reicht, auf ein Konzert zu gehen, sondern noch viel wichtiger als das Konzert, und das ist so verrückt, ist eine Autogrammstunde nach dem Konzert. Und ich habe auch bei der Tour, wir haben immer drei Stunden Autogramme gegeben nach jedem Konzert. Natürlich ist man fertig danach, aber das ist so krass, was es, dir, was es dir gibt. Und wenn du die Leute einfach siehst und wenn jeder, jeder hat so seinen Scheiß im Leben und jeder hat so Probleme und wenn sie dann einfach kommen und sagen, ey, diese zwei Stunden haben mich so happy gemacht, dann ist das mein Grund, warum ich das mache. Und deswegen wird es auch da in der Porsche Arena mit so vielen Menschen äh, eine Autogrammstunde geben danach.
0: Was ist nicht, mit dem Ausland? Vanessa May im Ausland. Das
1: überlasse ich anderen. Ich bin, ich bin happy hier.
0: Ganz <lacht> so. ich habe in der in der Doku gibt es einen Ausflug nach Nashville.
1: Ja, das in Nashville, ja.
0: Genau. Ich glaube, dein Fazit war war zum falschen Zeitpunkt so in mhm. der in der Karriere.
1: Ja, gut, wir haben ja trotzdem deutsche Songs geschrieben. Also die waren zwar Ja, ja, Englisch, das ist mir schon
0: klar, aber, aber schon, aber schon alleine mit dieser Ortsmarke Nashville dachte ich, ja, Logo, guck dir mal diesen ganzen Country Markt an. Da sind auch so es ist viele. Auch Schlager. Es ist auch Schlager. Da hast du vollkommen recht. Und es sind ganz viele junge Künstlerinnen und Künstler, die mhm. da halt äh, mittlerweile mitmischen. Dolly Parton immer noch, mhm. ähm, aber das hat ja viel mehr zu bieten Voll. als. Deutscher Teil im US-Country. Da hatte ich dich gesehen.
1: <lacht> oh, ich weiß Dann wärst du auch
0: Taylor Swift noch ein Stück näher. Noch ein näher. Stück
1: näher. Ich glaube, das liegt so in der Natur, dass Entertainment über dem Teich einfach viel krasser ist. Also alles ist da drüben besser. Also egal, ob es die Qualität der Künstler ist oder die Shows. Die verstehen Entertainment einfach ganz anders, als wir in Deutschland. Das ist zurück. Das wäre absolut übertrieben, wenn man sagt, ich möchte jetzt hier in Amerika Karriere machen. Da habe ich nie einen Gedanken drüber verschwendet.
0: Echt? Dann war ich das Never. mal.
1: Ich, ich begeister mich auch super dafür. Wahrscheinlich, weil es halt so eine Nähe hat. Ich finde, die Musik oder das Lebensgefühl, was Country vermittelt, ist halt auch so ein bisschen wie im Schlager. Und auch die Künstler dort, also gerade Carrie Underwood oder auch Taylor mhm. Swift oder so, die machen das ja super poppig und cool. Und trotzdem noch Country. Mag ich.
0: SW1 ähm, hat mittwochs immer eine Country-Sendung. 20 bis 24 Uhr, da ähm, bist du herzlich eingeladen, äh, zuzuhören, vorbeizukommen.
1: Country toll. Wirklich Wenn
0: du deine Erst, dein erstes Country-Album hast, kannst du es auch da <lacht> dann sozusagen präsentieren. Mach mal eine Idee. Wir haben angefangen mit äh, Tempo in deinem Leben, äh, dass du es brauchst, aber du kannst auch gerne mal darauf verzichten. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wie findest du denn so in deinem Alltag so zur Ruhe? Was machst du da so? Putzen. Putzen? Mhm. Wirklich?
1: Ja, ich liebe Putzen. Wirklich, weil man kann sich so glücklich schätzen. Das ist eine Eigenschaft, die ganz toll ist an mir. Ich liebe Putzen. Wir haben ein Haus. Ich bin sehr stolz, dass wir ein Haus haben. Und das putze ich von ganz unten bis ganz oben selber. Mag es auch nicht, wenn das irgendjemand anders machen würde. Andreas hatte nämlich eine, eine Haushälterin damals. Liebe Grüße gehen raus. Die mochte ich sehr, aber ich habe sie gleich rausgeschmissen. Weil ich gesagt habe, ich mache das alles selber. Ähm, keine Ahnung, es ist echt so ein Hobby. Es beruhigt mich sehr, wirklich. Es macht mich zufrieden. Es powert mich aus.
0: Man sieht gleich Erfolg.
1: Eben. Und ähm, ja, das macht mir echt Spaß. Und ansonsten essen mit Icaro, unserem Hund, in den Wald gehen laufen. Ich brauche da nicht viel. So.
0: Vanessa May, vielen <lacht> Dank. <für's, ständig.
1: lacht> das
0: zeichnet sich aus. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Und ähm, viel Erfolg weiterhin. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.